0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Heisen,
0: Carolina, ouvinte. Bom dia. Vou começar falando sobre é, o Bolsonaro, que pesquisa Ibope, né? Que continua favorito, favorito inquestionável. Mas tem uma diferença importante que a gente tem que observar: se ela vai ser uma onda, né? Ou apenas uma oscilação, não, Eliane?
2: Olha, uh, essa pesquisa Ibope foi muito interessante porque ela foi a mais diferente de todas até agora no segundo turno. Porque a diferença entre o Jair Bolsonaro e o Fernando Haddad uh, foi de 17 pontos no primeiro turno. Ou seja, ali na urna, a diferença entre um e outro na urna do primeiro turno, mas isso ficou, foi para 16 pontos de diferença, depois 18, ou seja, ficou no máximo entre 16 e 18 pontos, e desta vez a diferença pra, caiu para 14 pontos, é a menor diferença entre eles durante todo o segundo turno. É claro que o Bolsonaro continua... É franco, favorito, continua bastante na frente com 57% dos votos, numa margem confortável. Mas há uma diferença, sim, né? a diferença entre eles vem é, reduzindo. E isso combina com a rejeição, porque a rejeição do Bolsonaro subiu 5 pontos fora da margem de erro. E a rejeição do Fernando Haddad do PT caiu Seis pontos também fora da margem de erro. O que, que significa isso? Significa que os ataques ao Bolsonaro, essa coisa do filho dele falar em enfim, fechar o Supremo Tribunal Federal, a coisa lá atrás de que é, a campanha teria comprado é, agências para vender, é, notícias falsas, fake news na internet. Essas coisas todas estão atingindo aí, aumentando a rejeição do Bolsonaro nessa reta final. Então a campanha muito é, agressiva, campanha da televisão muito agressiva, mas a gente nota uma diferença de tom, um cruzamento, é, inclusive, entre os dois candidatos nas é, enfim nos últimos dias de campanha porque o Fernando Haddad que é um professor que faz o gênero bom moço casado há 30 anos bom pai etc ele está carregando bastante tá enfim ele o discurso dele está muito duro muito agressivo toda vez que a gente olha o Fernando Haddad falando ele está Assim, muito duro. E ontem, inclusive, cometeu um erro crasso, porque na sabatina do jornal o Globo, ele é, fez uma acusação grave e irresponsável ao vice na chapa do é, Jair Bolsonaro, o general é, Hamilton Mourão. Segundo Haddad, o Hamilton Mourão foi torturador. Imagina, na ditadura militar, o Mourão era um adolescente, não foi torturador de coisa nenhuma. Isso, então, é o Haddad aí batendo um certo desespero nos últimos dias e é, endurecendo muito o tom. Já o Bolsonaro, como a gente falou aqui ontem na Rádio Dourado, ele foi duro o tempo inteiro, ele fez a campanha na base da bala na base dos ataques e tal, no antipetismo, mas na reta final ele está amaciando o discurso. Começou a conversar com jornalistas, dá entrevistas, em vez de ficar só ali nos vídeos pela internet, ele começou a interagir. É, e ele também, por exemplo, no caso do Supremo Tribunal Federal, desautorizou o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, ele mandou carta para o decano do Supremo, Uh, dizendo que tem todo o apreço ao Supremo, atribuindo, a, a, enfim, as angústias de campanha e tudo. Ou seja, Haddad é, deixa de ser bom moço para ser o, o mauzão da campanha e o Bolsonaro deixa de ser o mauzão da campanha para ser o mais razoável, mais equilibrado e mais responsável também.
1: Tá bom, cada um então procurando aí o seu perfil para essa reta final, né? Com, tentar se consolidar, mas a gente vê aqui em São Paulo né? uma, uma outra diferença aqui, está num outro clima, bem diferente, não tem essa vantagem aí de 14 pontos, está no limite da margem de erro, a vantagem de João Dória para o Márcio França, pelo jeito vai até o fim, essa emoção, Eliane?
2: Olha, e tá, a campanha de São Paulo está feia, né? Ô, campanha feia! E é muito ataque, muita agressão, né? O João Dória pulando já no Bolsonaro no primeiro turno, deixando o Geraldo Alckmin, que é o padrinho dele, político, havia é, navios, né? É, é, o Márcio França. Uh, também muito duro, os dois muito duros, e ontem surgiu um vídeo que viralizou na internet, não apenas no Brasil, mas no mundo, que ninguém sabe se é verdadeiro, se não é verdadeiro. O João Dória fez uma gravação com a mulher dele, com a Bia Dória, é, é, desmentindo, dizendo que é uma montagem, mas de qualquer jeito isso é um jogo sujo de campanha é, na reta final. É, e por que esse jogo sujo? porque o João Dória mantém a, a dianteira, ele saiu do primeiro turno em primeiro lugar. Em todas as pesquisas de, de segundo turno, o João Dória mantém a, a liderança, mas é, ele continua empatado tecnicamente com o Márcio França. É, na última pesquisa de ontem, o João Dória tem 53 e o Márcio França tem 47. Uma diferença de seis pontos, portanto, dentro da margem de erro. E é, essa diferença já foi de quatro pontos, aumentou para seis, o que é uma boa notícia para o Dória, mas ainda não dá para respirar aliviado, não. Porque ainda tem programa de televisão hoje, e amanhã, amanhã é o último dia. Não, peraí, hoje é que dia? Hoje é quarta. Então tem quarta, quinta e sexta. Tem três dias de propaganda ainda. E uma campanha com muitos ataques. A qualquer hora pode aparecer outro tipo de ataque. Agora, eu só quero dizer o seguinte, que o papel de vítima é um papel bom numa campanha. né Vide O Bolsonaro foi esfaqueado e isso, é claro que foi horrível, foi, é, enfim, condenável sob todos os aspectos, todo mundo demonstrou solidariedade à pessoa do Bolsonaro, mas do ponto de vista eleitoral, ele deve ter ganhado aí uns bons pontos, ficou muito na evidência e as pessoas se sentem solidárias com o candidato que é vítima. Então, um ataque grave como o, de ontem, o João Dória pode transformar o João Dória em vítima e podem atribuir, possivelmente, muito provavelmente de forma injusta, ao Márcio França um ataque que é, ah, enfim, é condenável, assim, é execrável, né? Esse tipo de ataque que é contra a honra das pessoas, usando a questão pessoal, usando imagens que podem ser falsas, tudo isso é muito ruim no momento em que a, a, a população toda está muito voltada para as eleições. E o momento é de criar é, expectativas positivas e não é, usar de qualquer tipo de jogo sujo.
0: É isso aí. Até porque a gente não vai ter tempo de saber se é verdadeiro ou não esse, esse vídeo até domingo, possivelmente, né? E aí fica essa. É. essa
2: Exatamente. Vai ficar pairando é. no ar se é verdade, se não é verdade. É isso aí. Ou seja, é um jogo baixo que é reprovável de qualquer forma em qualquer campanha,
0: né? Voltamos a falar com a Eliane Cantanhete, que está conosco aqui direto de Brasília e comentará as emoções nessa reta final aqui do segundo turno. Talvez não tanto lá em Minas Gerais e Distrito Federal, mas em compensação no Rio de Janeiro a gente pode ter surpresas, né Eliane?
2: Com certeza. O Rio de Janeiro, bem, a diferença continua sendo muito alta, de 12 pontos, mas caiu 8 pontos. A diferença entre o Juiz Whistle do PSC para o Eduardo Paz do DEM é, caiu é, de 20 pontos para 12 o que é uma diferença, assim, uma, é uma queda expressiva. Por que isso? Porque o juiz Witzel é, é o chamado novo, né? Ele é do PSC, ele tem o apoio é, velado do Bolsonaro, ele grudou a campanha dele no Bolsonaro, apesar do Bolsonaro não ter se grudado nele. É... Mas, depois que ele entrou em campanha e foi se descobrir quem era o juiz do y, começaram a aparecer os chamados podres, né? Todos nós temos os nossos podres. E os do Itzel começaram a aparecer ligações dele com o Sérgio Cabral, ligações dele com figuras comprometidas, é, inclusive na, naquela, naquele submundo do Rio de Janeiro. Então, o Itzel caiu quatro pontos... É, de 56% para 56% é, por cento e Eduardo Paes cresceu 4%, ou seja, um cresceu 4%, o outro caiu 4%, a diferença entre eles caiu 8 pontos. Significa o quê? Significa que o Whitton continua é, numa posição confortável, é, principalmente aí alavancado pelos evangélicos, mas que o Eduardo Paes, que foi prefeito da capital e tem... É, a maioria dos votos da capital, ele não está fora de jogo, porque apesar da diferença ser de 12 pontos, se você tem um caindo quatro e o outro subindo quatro na, na reta final, é, pensa num triângulo, né? Eles usam a expressão da boca do jacaré, mas vamos usar aqui outra expressão, outra, é, outro exemplo que é do triângulo. Tá uma, era uma diferença de 20, fechou para 12 depende de como isso vai chegar no vértice, quando isso é, cruza a linha, se antes ou depois de domingo. Então, a eleição do Rio de Janeiro muito, muito é, eletrizante na reta final, diferentemente, como você falou, Carolina, é, de Minas, do Distrito Federal e do próprio Rio Grande do Sul, porque em Minas... A diferença do Romeu Zema, do Partido Novo, é de 34 pontos para o Antônio Anastasia, ex-governador, que é do PSDB. Um tem 67% e o outro 33%. É, é muito, vamos dizer assim, só uma hecatombe para tirar essa diferença de 34 pontos até domingo. No DF, a diferença é maior ainda, porque o Ibanez do MDB, que foi a maior surpresa em todo o país... Né, porque ele era quarto quinto lugar, com 2%, e agora ele tem 75% é, contra o governador Rodrigo Rollemberg, do PSB, que tem 25%. Lembrando que o Ibanez, ele, ele se apresenta como novo, mas ele é, tem um discurso do velho, tem um discurso aí do Joaquim Roriz, que morreu no meio da campanha, o um, um grande populista da história política do Distrito Federal, e ele é do MDB, do Michel Temer, e do Tadeu Filipelli, que foi, inclusive, preso no ano passado. Então, 50 pontos de diferença no Distrito Federal. Vamos dizer que a eleição já está definida. No Rio Grande do Sul, o jovem Eduardo Leite, do PSDB, que tem 33 anos, ex-prefeito é, do interior, tem 60% contra 40 do governador José Ivo Sartori, do NBB. 20 pontos de diferença, é muito improvável que o Sartori consiga reverter e aí vai se confirmando a maldição do Rio Grande do Sul em que nenhum governador conseguiu se reeleger desde que foi instituída a reeleição em 1998. Eduardo Leite, então do PSBB, despontando aí como virtual... É, futuro
1: governador do Rio Grande do Sul, gente. Bom, outro assunto aí dessa reta final, um vídeo que foi divulgado aí de um coronel da reserva com ataques, ofensas a presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, mas providências já estão sendo tomadas né, pelo próprio Supremo e pelo Exército, Eliane.
2: Pois é, é houve essa, essa manifestação, esse apoio ataque a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, que também é ministra do Supremo Tribunal Federal, um ataque pela internet, uma ameaça, na verdade, uma ameaça com, com palavras assim, de bascalão, sulas, é, uma truculência assim, sabe, inadmissível, dizendo que se, é, se, o, 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 se o Bolsonaro ganhasse e tal. Que ia, ter, que ia fechar o tribunal, uma agressão horrorosa. O que, que aconteceu? Ah, o Supremo Tribunal Federal ontem, a segunda turma do Supremo, se reuniu e, por unanimidade, pediu providências à Procuradoria-Geral da República. Falaram muito firmemente o nome dos colegas, é, o, o decano Celso de Mello, e o ministro Gilmar Mendes, os dois não apenas defendendo a pessoa da Rosa Weber, mas também o que ela representa, representa a instituição, o poder judiciário. Mas não ficou só nisso não, porque além do Supremo pedir providências por unanimidade na segunda turma da PGR, também o comando do Exército tomou providências, porque o quem fez a ameaça... É um coronel da reserva do exército, é o coronel Carlos Alves. Então, o próprio comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, já comunicou que pediu providências ao Ministério Público é, Militar é, para, enfim, para investigar o que, que aconteceu. E em nota, o Exército condenou a atitude e é, comunicou oficialmente. É, tomada de providências, ou seja, não se pode ficar ameaçando pessoas, ameaçando instituições, porque é, o seu candidato tem que ganhar de qualquer jeito. Né? Desmore... Inclusive aí eu já acrescento, é, desacreditam as pesquisas, desacreditam é, as urnas eletrônicas, só falam, só falam em fraude o tempo inteiro, é, como se, é, se o meu candidato ganhar, a eleição foi perfeita. Se o meu candidato não ganhar, teve fraude. Isso, gente, calma lá, né? Não se faz democracia é, esculhambando as, as instituições, nem colocando em dúvida todo o sistema brasileiro. As urnas eletrônicas brasileiras, a gente sempre fala, são respeitadas no mundo inteiro. São respeitadas no mundo inteiro. São muito confiáveis. Todos os ministros do TSE todo monitoramento feito, todo mundo atesta a seriedade das urnas eletrônicas. Então, aí, olha, o coronel da reserva, Carlos Alves, que se cuide, porque ele foi um mau exemplo e ele está aí para ser punido.
0: Bom, Eliane, vamos começar a responder as perguntas dos ouvintes. Tem uma da Juliana de Diadema, ela fez ontem, talvez a gente consiga colocar no contexto de hoje, já com pesquisa eleitoral, ela fala assim, tenho visto todas essas falas desastradas dos integrantes da equipe de Bolsonaro e nenhuma delas parecem fazer cócegas na decisão dos eleitores. Inclusive, o aceno ao centrão do capitão. Logo, ao centrão que ele chamou do que há de pior na política. Cabe à imprensa noticiar, mas por que ninguém está escutando?
2: Pois é, né, Sabe o que acontece? é, é eleições estão mexendo muito com as emoções das pessoas né, então as emoções um lado também ruim das pessoas essas ameaças esse descrédito das instituições e tal, e o que falta é pragmatismo então assim como a direita acusa o PT de ser uma feita em que o Lula pode fazer qualquer coisa e tudo que se fala contra o Lula não cola está acontecendo a mesma coisa com a direita, né? A direita está assim com Bolsonaro. O Bolsonaro pode falar qualquer coisa, tem o um vídeo gravado com a imagem dele, a voz dele, as pessoas dizem que é fake news. Então as pessoas só querem acreditar no que elas querem acreditar, né? Não 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 há racionalidade nisso. Agora, de qualquer jeito, a gente acabou de falar que a rejeição do Bolsonaro aumentou cinco pontos. A do Fernando Haddad, caiu seis. O que significa que nessa guerra de desconstrução do adversário, nessa guerra de rejeições que virou o segundo turno, é, houve aí uma, um reequilíbrio, porque o Haddad estava perdendo todas, o Bolsonaro estava ganhando todas, mas nessa semana final é, inverteu o jogo. O Bolsonaro não está conseguindo evitar que colhe nele a ideia de que é, ele possa ser uma ameaça às instituições, à democracia e tal. Isso é um jogo de campanha e é um jogo que se espera que depois, né, que depois, na eleição, na vitória, isso não continue nesse nível de acerramento, porque depois é, ganhe quem ganhar, terá que ser o presidente de todos os brasileiros e todos os brasileiros vão ter que se acostumar com a ideia de que o presidente é aquele. Então, é, o melhor que os candidatos é, podem fazer é se preparar para acabar da eleição, um apertar a mão do outro e todos lembrarem que o país precisa de um pouco de sossego, porque está muito desassossegada essa eleição tão, vamos dizer assim, virulenta como está sendo essa.
1: Outra pergunta, dá tempo de fazer aqui? Puxa vida. Dá para responder rapidinho, Eliane? Ok, vamos lá. É o nosso ouvinte, o Nelson Loya, está tá no limite aqui. É, ele diz: por que o STF não reagiu assim nas inúmeras vezes que outros políticos atacaram a instituição? Zé Dirceu, Renan Calheiros, no mínimo. Vocês, se lembram, vocês lembraram do Vadida Mus, ontem nós falamos, né? É o Nelson é. Loya e diz: não concordo com as declarações deles, mas sejam imparciais.
2: Oi, Nelson. É, veja bem as circunstâncias. A gente falou ontem do deputado Vadir Damus, que é do, P, é do PT do Rio de Janeiro e foi presidente da OAB do Rio de Janeiro. O deputado primeiro ele falou o seguinte, tem que fechar o, fechar o Supremo para criar uma corte que seja só constitucional. Isso, o tom é muito diferente do Eduardo Bolsonaro dizer que é, para fechar aquilo não precisa, não, não precisa nem o um jipe. Basta botar um soldado e um cabo que a gente fecha aquilo. Fecha o Supremo Tribunal Federal. Veja o tom de deboche e o tom de proposta. Você pode rechaçar uma proposta, mas você tem que rechaçar triplamente uma, um deboche, uma ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, o Vadir Damus é um deputado. O Eduardo Bolsonaro não é apenas o deputado, é mais votado de toda a história brasileira, com 1 milhão e 800 mil votos, como ele é filho do futuro, do virtual futuro presidente da República, que já tem a fama de ser contra as instituições e já atacar as instituições. São parâmetros diferentes. Agora, das outras vezes em que houve ataques, ou foram personagens secundários, é, ou foram personagens que não merecem crédito. Mas, mesmo assim sempre tem algum ministro do Supremo reagindo e sempre temos nós, os jornalistas, reagindo a qualquer tipo de ameaça às instituições brasileiras, partam de quem partir, direita, esquerda, centro. Nisso nós todos temos que ser brasileiros, né? sem ideologias, defender as nossas instituições.
0: Essa é a Eliane Cantanhete, todos os dias aqui no Jornal Dourado. Eliane, obrigada e até quinta. Ah, até quinta, beijão.